0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Comida traz alegria, leva de volta pra casa, diz coisas que as palavras não podem dizer. E quando se junta com música, pode ter efeitos devastadores. Sofia Loren. No episódio que estreia a parceria entre o Minestrone e a Rádio Vibe Mundial, vamos falar de comida de aconchego. Pra conversar sobre o tema, Heloísa Bacelar, uma cozinheira que entende direitinho o que é comida que faz bem ao coração e ao corpo. Papo bom. Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Colga Violi, jornalista e cozinheira. Esse é o episódio de estreia da parceria entre a Rádio Vibe Mundial e o Minestrone. O Minestrone é uma plataforma cujo conteúdo é tudo o que se refere a comida, bebida e boa mesa. Como na sopa italiana, que leva todo tipo de ingrediente como caldo, carne, frango, legumes, feijão, macarrãozinho e verduras diversas, o nosso Minestrone também é inclusivo. A gente fala sobre técnica, ingrediente, livro, filme, revista, documentário, festa, religião, cultura e muito mais o que envolve culinária e gastronomia. Ao fazer uma parceria com a Rádio Vale Mundial, nossa intenção é abordar os temas da gastronomia que são voltados ao bem-estar, ao prazer de comer e de beber e também de compartilhar a mesa. Também a gente vai falar sobre o ato de cozinhar. Não é de hoje que se diz que os melhores remédios estão na horta, na feira, no nosso carrinho de supermercado, ou seja, estão na nossa cozinha e na nossa mesa. Se nos alimentamos bem, nossa saúde tende a ser boa. Por isso, a partir de hoje, toda primeira sexta-feira do mês, haverá um podcast do Minestrone feito em parceria com a Rádio Vibe Mundial, trazendo um assunto sobre comida e bebida e a satisfação alimentar. O prazer de comer, no entanto, está diretamente ligado às nossas escolhas alimentares, aquilo que cozinhamos e como cozinhamos. Por isso, hoje, aqui no Minestrone, estão comigo duas mulheres que cozinham com o um coração. Uma delas, o ouvinte do Minestrone já conhece, a Karina Gentili, a Kay, que compõe a bancada do Blá 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 na cozinha do Minestrone. Bem-vinda, Key, querida! Como vai? Que bom abrir essa parceria com a Rádio Vibe Mundial, tendo você aqui fazendo dobradinha na apresentação comigo. Clau, querida, olá, que coisa boa estar aqui com você. Eu sou a Key Gentilho, sou
1: gastrônoma, cozinheira, professora, mãe, mulher, filha, irmã. E nada nessa vida me dá mais prazer do que comer, falar de comida e cozinhar. Mas nem sempre nessa ordem.
0: <risos> que bom! Que okay. é uma alegria ter você aqui, muito obrigada. Você também está com o coração acelerado hoje, porque a gente vai falar de comida e aconchego aqui no Minestrone, e tá ansiosa para abrir essa rodinha de conversa com essa lindeza de criatura? Opa, bora! <risos> coração a mil, vamos lá. A nossa convidada de hoje é a Heloísa Bacelar, que dispensaria apresentações, mas eu nunca perderia a chance de apresentá-la como a chefe de cozinha, a cozinheira, a escritora, a pessoa que ama contar histórias para ensinar as outras a cozinhar, a inspiradora Elô Celar, Que alegria ter você aqui no Minestrone, nesse momento de estreia, de renovação, de cara nova. Que luz você traz, Elô? Seja bem-vinda. Ah,
2: obrigada. Que carinho, né? Vocês duas são os amores e me sinto bem privilegiada, vai, muito honrada de estar participando aqui desse programa. É muito bom estar aqui com vocês e falando de um tema tão gostoso e que a gente compartilha né? esse amor por esse tema. Isso é muito gostoso.
0: Obrigada, Elo. Elo é uma alegria para nós a gente poder conversar com você sobre comida. Aqui na condição do podcast Minestrone, a gente se reveza, o Fábio, a Andréia, a Karina, a Marilene e eu. Nós somos uhum. quase sempre dois apresentadores por episódio. E a Kay, quando estreou com a gente, já fazia um ano que a gente gravava podcast. Aí ela estreou gravando um episódio sobre livros de comida. Lá pelas tantas, a conversa foi para um lado, em que a gente falava quais são os livros do coração. E aqueles que a gente não vive mais sem, que são orgulho para gente. E ela citou Cozinhando para Amigos, da Heloísa Bacelar. Então, eu estou muito feliz de ter vocês duas juntas aqui comigo hoje. Que delícia! Muito bom, muito né? Muito bom! Aqui no Minestrone a gente ama comer e falar de comida... Cozinhar e falar do que cozinha, de como cozinha... Amo escrever isso da comida... Que nem vocês duas, né? Então vamos começar falando sobre o significado da comida, Elô? Bom, eu sou uma pessoa que penso em comida, penso
2: em receita... Penso em gente querida comendo o tempo inteiro, né? E transmitir esse meu carinho que eu tenho pela comida, pelo alimento pela forma de preparar, porque eu acho que não é só estar tá com a comida pronta, não. Eu gosto de mostrar para a pessoa que esse processo entre você pensar no que você vai fazer, você fazer as compras do que você vai precisar para poder executar o que vai fazer, você preparar isso tudo e depois você servir e ter as pessoas ao seu redor, isso tudo é um processo né, Quanto mais completo esse processo for, mais interessante ele é, né e não é interessante só para você, é interessante para todo mundo que participa dessa questão então pode ser você sozinho inclusive, você gosta você tá sozinho, você faz questão de ter esse momento gostoso então você vai pensar ah, eu quero fazer, sei lá, um omelete ah, tá bom, então eu vou comprar ovo, eu gosto de omelete com, sei lá com tomate com queijo, então eu vou lá comprar o tomate, só que naquele dia o tomate está horroroso, aí eu li que a meu falou que a gente deve sair de casa pensando no que a gente vai fazer, mas que esse pensar pode ser modificado quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, porque a gente chega lá e o tomate ou está caríssimo ou ele está horroroso. Então, de repente, eu vou falar, nossa, tem aqui um ingrediente lindo de um produtor pequeno, olha que lindo, essas folhinhas. Ah, eu acho que eu vou mudar, porque não tem cabimento eu comprar um ingrediente que tá feio, custando caríssimo, e tem um outro lindo de morrer, olha só que eu tô vendo que ele foi produzido num lugar pequenininho, olha que fofo, não sei o que lá, bereré. Eu compro aquilo, aí eu vou pensar, nossa, mas a Elo tinha falado para fazer assim. <risos> Mas, ó, oh, o tomate, eu acho que, então, eu posso pensar e fazer daquela outra forma. Então, a pessoa vai mostrando que ela já está com alguma familiaridade que ela consegue trocar, por exemplo, o tomate pelo espinafre, né? Mas o fato é o seguinte, que a pessoa vai ganhando esse, essa familiaridade, essa autonomia na cozinha e quando ela conseguir servir um omelete para ela mesma, ela vai ficar super feliz porque aquilo está gostoso. Eu sempre brinco que sempre que ficar meio... Se ficar meio tortinho, meio feinho, não tem problema, para ela aquilo é muito gostoso, né? Se ele tiver gostoso é o que importa, né? E quantas vezes eu já falei para o meu marido, para as minhas meninas: "Ah, mas gente, hoje não ficou tão lindo". Eles: "Gente, mas não tem problema, né?" Então, as pessoas, às vezes, se cobram muito e acabam deixando passar um momento gostoso por uma bobagem. Então, assim, essa pessoa que sozinha fez isso, ela fez vários passos. E quando a gente está junto com gente querida, tanto participando dessa etapa do fazer, quanto depois do comer, tudo fica muito mais gostoso. Com certeza, Então, né? eu acho que eu nunca vejo uma receita solta, seca, como eu brinco, né? eu vejo essa receita sempre dentro de um contexto. E eu acho que isso é o mais gostoso, né? Você desmistificar para alguém que cozinhar é sempre complicado, difícil, uma tarefa gigantesca. Não, pode ser simples. Eu acho que todo mundo pode participar. Ah, eu não gosto de cortar coisa. Tá bom, vai ter alguém ali que gosta de cortar o outro vai misturar, o outro vai pôr no forno, aí ah, eu não gosto de nada disso, eu vou arrumar a mesa. Então, assim, eu acho que todos estão envolvidos no momento, né? Opa. Então, eu acho que o comer, o participar, o fazer junto, o fazer as compras, tudo isso faz parte de algo maior e que termina na hora que está todo mundo comendo. Que, na verdade, eu acho que não termina ali. Não termina, na verdade, porque quando você tem um momento gostoso aquilo fica lá dentro, né? Uhum. E, e é essa memória gostosa que vai alimentar a gente por muito tempo, né? Então você vai falar, nossa, lembra aquele dia que eu fui na casa da Kay e ela me serviu um bolinho, na verdade, eu já estava até no fim, era só umas migalhinhas com um pedacinho, mas aquilo estava tão bom, a gente tomou café gostoso, ficou conversando, aquilo não vai sair da minha cabeça. Então quando eu brinco que não precisava nem ver o bolo inteiro, podia ser só um pedaço do bolo, ou que o omelete estava tortinho, não tem problema. O que importa é isso que fica, esse carinho que passa,
1: né? Isso é comida de acalante. É isso aí. Eu tava aqui ouvindo, né? <risos> embevecida com a Elo, porque a Elo é, faz parte aí da minha formação na gastronomia. Elo foi muitos anos designer e eu resolvi Sim. mudar para gastronomia em 2014 para valer. Mas Sim. eu sempre tenho uma relação com a cozinha muito complexa do cozinhar da minha mãe, que era uma figura muito difícil, mas eu tenho muitas dessas comidas que acalmam o coração. E tem também comida em restaurante, porque não é só necessariamente aquela comida feita, às vezes você vai num restaurante que aquele restaurante tem aquela comida que, nossa é aquela pizza de tal lugar é, e aquilo e faz abraça, parte né? do todo abraça, é a família que remete a um aniversário a um encontro, então eu acho que esses encontros todos são muito legais, mas quando eu casei, eu tinha 26 anos e a minha virada na cozinha eu realmente comecei a ter prazer em cozinhar, para mim e pro meu marido a gente ficou sem filho, a gente ficou sem ter filho então era um prazer cozinhar para nós dois Cozinhar para os nossos amigos, eu gostava sempre de fazer café da manhã, então fazer brunch, com vários pãezinhos tal, e os livros me ensinaram muito, e aí que entra o teu livro Cozinhando para Amigos, porque ele, além das receitas serem incríveis, eu fiz muitas receitas do seu livro, mas ele inspirava um jeito de cozinhar que falava muito comigo, que era um jeito de cozinhar com o coração mesmo, é muito emocionante, foi um processo, né?
0: Então, vocês Diga acham chau. que cozinhar é um ato de amor próprio?
2: Também, né? Eu acho que é um amor que envolve muita coisa, né? Não é... É um amor geral, na verdade, eu acho, né? Também você faz porque você gosta, porque você quer. Mas eu acho que essa pessoa que gosta como a gente gosta também tem um desprendimento muito grande. Você também gosta do que você faz, se acha gostoso e tudo mais. Mas eu acho que também acaba se sentindo um pouco responsável por esse ato de alimentar. É uma responsabilidade muito grande. Eu acho que no começo do Cozinhando para Amigos... Eu falo que eu acho que quem recebe tem uma responsabilidade enorme. E seja para oferecer um copo d'água, né? E Sim. você quer oferecer um copo de água fresquinha? E você quer proporcionar um momento gostoso para quem está do seu lado. Pode ser o cafezinho com bolo, pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser o jantar. Então, assim, você, com todo o seu amor, com toda a sua habilidade possível, né? Que não precisa ser muito grande compatível com o momento da vida, aquilo vai aumentando. A gente não aprende a cozinhar assim, pleque, não. É um processo, porque você vai fazer uma coisa que vai dividir com aquelas outras pessoas que estão esperando ter um momento gostoso ao redor da mesa. Isso não é só no dia de festa, né? É no dia a dia, é na vida Sim. real. E eu achei muito interessante eu... isso que a Kay falou sobre o restaurante e tudo mais, né? Porque... Eu acho que existem dois tipos de momento em restaurante, né? Existe aquele momento glamouroso de um restaurante que você vai por uma experiência, por uma coisa diferente e que causa aquele uau enorme, tá? Eu não sei o que que vem. Você vê no cardápio escrito alguma coisa, mas aquilo chega à mesa de um jeito diferente e que não necessariamente você tá ligando muito para comer e matar tá a sua fome, né? É uma curiosidade, né? mas existe esse restaurante, como ela falou, que é uma coisa super aconchegante, gostosa, que você conhece, né? Isso também faz parte desse aprendizado, desse dividir, dessa comida confortante, né? Não é só em casa que a gente aprende, então, e nem todo então... mundo tem a sorte, você falou da sua mãe. Eu, por exemplo, tenho lembranças com uma das minhas avós, com a outra eu não ligava muito para comida. Eu lembro de comer algumas coisas gostosas na casa dela, mas não era o forte daquela casa. Mas em contrapartida, a comida podia não ser nenhuma maravilha, mas era sempre com carinho. Então isso ficou, né? Eu posso me lembrar de uhum. tantas coisas deliciosas lá, mas os momentos foram bons. Então, isso vale muito.
1: Sim.
0: E ficou dessa avó alguma tradição culinária, apesar de ela não ser assim tão afeita a fazer comidas, por conta desse carinho? Olha, alguma tradição. Com essa vó, sinceramente, não tinha muita. Não. Mas, é, Dizem é. que tradição a gente cria, né? É a memória que é. a gente quer recuperar e a gente transforma em tradição, é. né?
2: Na verdade, da casa dela, eu lembro bem da geladeira, porque, assim, quando eles compraram a geladeira, final de 50, começo de 50, ter uma geladeira era uma coisa muito... Não era uma coisa tão comum, né? E ele tomou cuidado com aquela porta da geladeira. Ia muita gente passar férias lá, e ele falava, "Dado com a frigideira. E o engraçado é que ela nem era uma frigideira. Ela... <risos> Mas tinha que fechar aquilo lá com cuidado, porque senão ele ficava muito bravo que podia quebrar a porta da geladeira, né? E a gente ia pegar lá uns potinhos de pudim que ela fazia, que era de caixinha, mas era um flanzinho que ela fazia dentro de uns copinhos de coloré. E aquela frigideira ficou, né? Mas era gostoso. Também tinha uma sopa que eu detestava, que tinha lá. E até no meu segundo Cozinha do Dois, no capítulo de sopa, eu falo que eu demorei um tempo para achar graça em sopa. Eles ficavam em Aracatuba, um calor de inferno. E sempre começava com sopa de abóbora, comida, e aquele calor de derreter. E, e aí eu era criança, então eu demorei para achar que aquilo era bom, né? Mas era gostoso estar ali. Já na minha outra avó, ela adorava cozinhar. Eu aprendi muito com ela. Mas na outra que receber era gostoso, você também guarda. Então aí você vê que a mesa é sempre importante. Oh. mesmo que a comida não seja aquela maravilha, o ato de receber o ato de estar junto, fala alto né? então é a comida do mesmo jeito pode ser tão boa, tão mais ou menos mas ela é importante do mesmo
0: jeito não? Né? eu já ouvi vocês duas em alguma situação falando que quando estão tristes, cozinham quando estão felizes, cozinham mais a Elô falou no, na gravação do podcast do Lorenzato que quando ela tá triste, ela cozinha um bolo. Quando ela tá feliz, ela cozinha vários bolos. É, é assim é, mesmo que
2: funciona. Eu comecei, puxou... na verdade, o início do Cozinhando para Amigos, que
0: é de 2005, eu é. começo com essa frase. Quando eu tô triste, eu faço um bolo. Quando eu tô feliz, eu faço vários. <risos> e é fato. Muito né? bom. Gente... Cozinhar e falar de comida é sempre muito bom. Eu achei o, quando eu, você me falou do minestrone, né? Eu acho que o nome
2: é máximo porque é, num caldeirão sempre cabe tudo, né? Eu acho pelo menos. E como você falou, cabe carne, cabe frango, falta o um legume daqui, o um legume dali, né? E eu lembrei que há uns três anos mais ou menos o Emanuel Basoleia ele estava fazendo um programa e ele me convidou para esse programa e na verdade era assim, todo mundo estava fazendo só esses realitys meio cruéis, assim, né, que as pessoas gostam, parece que, de sofrer e transmitir, <risos> e transmitir só tensão para os outros, e eu, sinceramente, não sou muito fã disso. Mas o dele eu achei que era interessante, porque ele convidava uma pessoa que não sabia nada, nada, nada de cozinha, era totalmente crua, e o desafio era meio que ensinar a pessoa a fazer um prato, para ver se no final do programa ela conseguia executar aquela função. E, na verdade, você tinha que escolher esse prato de acordo mais ou menos com uma história que essa pessoa, que você não conhecia e nem queria te conhecer, você ia conhecer essa pessoa só no final do programa. E quando ele me mandou, a diretora ali do é. programa, me mandou a, o perfil aí da candidata a cozinhar, ela disse que na carta da moça, quando ela se candidatou a, a esse reality, ela queria alegrar a mãe, que era nordestina, e que era uma senhora de idade que estava querendo comer melhor, justamente por essa questão de saúde, como a Cláudia falou logo no começo, dando um pouco mais de atenção, a moça trabalhava muito, e que ela não tinha muito tempo para cozinhar, e que a mãe acabava comendo só coisas mais industrializadas, e que ela estava, apesar da simplicidade toda, querendo que a mãe comesse uma coisa um pouco melhor, e que a mãe já estava mais velhinha, e que ela também... Eu queria passar um pouco de momento mais gostoso ao lado da mãe na hora que a mãe jantava que ela chegava tarde do trabalho eu achei isso muito interessante aí eu fiquei pensando nessa que coisa triste o que, que eu vou fazer para essas pessoas, né e o Emanuel virou para mim e falou ai ah, Elo, eu sei que você tem muita técnica muita coisa, mas a gente precisa inventar alguma coisa simples, né então, porque pensa, eu virei e falei, eu vou fazer um minestrone <risos> aí o Emanuel mandou uma mensagem para mim você tá louca eu falei, não, a moça precisava aprender a cozinhar, porque o reality foco era, a moça não saber nada, e ia saber alguma coisa no final, né? Aí eu falei, eu vou ensinar ela a fazer um minestrone, porque no caldeirão sempre cabe tudo. E ela uhum. era uma senhora nordestina. Então eu falei, eu vou fazer um minestrone, só que eu vou fazer um minestrone bem brasileiro. E aí, bom, mas espera lá. O grande segredo do minestrone é você ter cortes uniformes, as coisas cozinhem nos respectivos tempos, mas que as coisas daquela etapa, cozinha num momento, um determinado momento para que o resultado fique bom, blá, blá, blá. Então, primeiro tinha que entrar as coisas mais duras, depois as coisas mais macias. Então, tinha toda uma técnica envolvida, mas a técnica estava envolvida no objetivo do programa, né? A pessoa tinha que aprender a cozinhar. A Joana, que era a diretora ela, da, do programa, ela mandou, elô, mas o Manuel tá horrorizado, diz que é muito complicado. Eu falei, bom, mas se a moça precisa aprender a cozinhar, ela tem que aprender alguma técnica, né? Aí eu falei, olha, o Manuel que ensina ela a cortar direitinho, não tem nada a ver com isso. <risos> Agora, a receita é muito interessante, porque primeiro ela ia colocar inhame, ela ia colocar abóbora, ela ia colocar uma carne seca, ela ia colocar machicha, ela ia colocar chuchu, podia colocar milho. Então, assim, era um minestrone. Bem do meu jeito mesmo, que no final, em vez de parmesão, ela ia colocar queijo de coalho. Ia ser uma coisa aconchegante, gostosa, quentinha, porque era inverno também. Ela ia se identificar com vários ingredientes, a mãe e a filha, ia aprender uma técnica. Então, eu achei que era extremamente correto. E bom, eu só sei que o melhor ficou horrorizado. O dia que eu mudasse de receita, eu falei para ele, eu não vou mudar. O problema é se eu ensinar a moça a fazer isso tudo. Deu certo? Bom, o começo do programa foi uma tragédia. Não comigo. Antes, no começo. Porque de manhã, parece que a moça teria algumas aulas com ele. Me ensinar o básico. Mas tudo começava ela mostrando o que ela sabia fazer. E parece que a moça queimou o arroz. E ele ficou desesperado. Falou, como que eu vou ensinar essa moça a fazer alguma coisa? Mas o fato é que de manhã eles tiveram essa prévia. Aí, na hora anterior à minha apare... a aparição lá no programa, ela já tinha algumas coisas e ela foi indo. O fato é que a mulher conseguiu. E ela me apresentou o um prato lindo Aê. e delicioso. E falou que a mãe dela ia chorar e depois teve um momento lá com a mãe e a mãe ficou encantada. Primeiro com o que a filha aprendeu. A filha mal sabia quebrar um ovo. A filha fez um prato lindo, delicioso, com tudo que a mãe gostava.
0: Que e o minestrone,
2: daquele jeito, fez todo sentido para a moça, fez sentido para a mãe. A moça aprendeu várias técnicas ali, mostrando que um minestrone, que é uma coisa teoricamente simples, tem várias questões envolvidas para ele chegar no resultado final nota 10. Então, eu achei muito interessante. E quando eu falei que cabia de tudo naquele caldeirão, foi exatamente o que a Cláudia falou, você entra naquela questão que quando você cozinha, você cozinha para quem você gosta e com o que você tem naquele momento. Então, se você tem abóbora, você usa abóbora. Se você não tem abóbora, você não usa abóbora. Ou se você encontrou uma moranga naquele dia e não uma abóbora de pescoço, sei lá, você adapta para aquela situação, né? Eu achei
1: muito querido porque ela queria comer com a mãe, né? Exatamente. Então, assim, tinha essa coisa das duas comerem juntas. É muito afetuoso, né? É muito, é muito bonita.
2: E ela Eu... falava que não necessariamente ela ia ter tempo de cozinhar pra mãe naquele minuto. Aí ela me perguntou se ela podia aquecer. Eu falei, claro que você pode aquecer. É muito melhor aquecer um minestrone <risos> que você fez do que comprar Sim. um miojo da vida, né? Sim. Então, assim, eu achei aquela questão, assim, muito interessante, eu gostei muito daquela historinha, né, eu achei bem bonitinhas, e essa foi muito linda, eu achei, né.
0: Elô, eu já gravei 40 podcasts do Minestrone, e eu acabei de ficar absolutamente emocionada com o que você falou, porque você captou exatamente a questão de que o minestrone, ele parece uma coisa absolutamente simples, mas ele tem bastante coisa por detrás. Muita coisa por detrás, né? Tem muito trabalho, tem muita adaptação, e... Inspira, muita vontade de fazer querida. De direito. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tá. tamo junto tamo muita tamo vontade junto.
1: de fazer direito.
2: É, ele <risos> envolve quem faz, o que você tem, o que você achou para comprar, o carinho que você tem por quem vai... É o que eu sempre falo, gente... Se na sua casa todo mundo detesta, sei lá, espinafre, ou detesta pimenta, ou ama tomate, gente, pera lá, vamos prestigiar o, o gosto daquela casa. Então, Sim. não é me mostrou exatamente isso, né? Se na sua casa todo mundo tem horror de abóbora, por que, que você vai pôr abóbora, não é verdade?
0: É isso aí, muito obrigada, Elo, por todas as suas palavras. Para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Se cadastre, a gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia. Minestrone é um site onde cabe tudo que tiver a ver com comida e bebida. A gastronomia é amplamente tratada. Acesse, você vai se surpreender. E agora, para todas as pessoas que participam do nosso podcast Minestrone, nós pedimos uma dica. Pode ser uma dica de livro, filme, uma receita. Então, Elô, você que é a nossa convidada, não precisa ser necessariamente sobre comida de aconchego, mas aqui é não tem como você falar de uma comida que não seja comida de aconchego, né? Dá uma dica para o pessoal do Minestrone, por favor.
2: Olha, eu acho que, como eu falei lá para essa moça, a gente tem que aprender a cozinhar, tem que ter um pouco de técnica, porque a técnica realmente ela permite que você faça muitas coisas ficarem mais gostosas ainda, né? Então, o minestrone que tem técnica por trás, obviamente, ele vai ser mais gostoso, né? Então, as coisas vão cozinhar no tempo certo e tudo mais. Então, eu acho que aprender uma técnica, por mais simples que ela seja, faz muita diferença. Então, eu acho que isso você vai se amparar e você não precisa aprender uma técnica só numa escola, numa faculdade. Você vai aprender nos livros, como eu aprendi muito e como a Kay aprendeu também. Então, eu acho que isso tudo é super importante, né? Eu queria só falar assim, que eu já escrevi oito livros e que hoje, de um bom tempo para cá, eu tenho dedicado muito ao, à minha plataforma, que é o Na Cozinha de Lô, onde eu tenho muitas histórias, dicas, fotos, apetitosas e muitas receitas, né? E eu sempre coloco as receitas mais por fim, eu coloco as histórias e as dicas antes. Uhum. Porque eu sempre acho, assim, que a receita, ok, a receita é importante, mas tudo que envolve a receita é tão importante ou mais importante do que aquilo, né? E quando você aprende, você pode aprender... De várias fontes, de pessoas, de livros, de, de sites e tudo mais, né? Então, assim, na cozinha de Lô você encontra muitas coisas, nos livros você também encontra muitas coisas, e nas pessoas com quem você encontra, você encontra muitas, muitas, muitas coisas, né? Legal. Todo mundo tem alguma coisa
0: gostosa para ensinar, né? Exatamente. Quem, isso
1: sua dica? Eu acho que eu tive uma, uma sorte de. O primeiro livro que caiu na minha mão quando eu, quando eu casei foi o livro do Luciano Bosseguia, o, o Riso em Tasca. Uhum. Que Ele também conta sobre o arroz, ele conta sobre a história dos risotos. É um livro um pouco mais técnico, mas ele me ajudou muito na parte técnica mesmo. Então, eu era lá em 99, eu tinha lá meus 26 anos, e eu fui aprendendo a, a cozinhar através dele. Mas os li, alguns livros como o livro da Ilô, que é o Cozinhando para Amigos, que eu já, <risos> eu já, tipo, falei dele em verso, prosa, post e tudo mais, eu acho que tem esses livros que contam história. Então, tem o livro da Ilô, que tem isso, ele tem esse aconchego, que ele inspira pela história. Tem os livros da Marcella Razan, que é aquela cozinheira italiana, que ela também conta as histórias por trás de cada prato, a história que ela fazia para o marido. Então, todos esses livros, eu acho que, quando eu falo que os meus primeiros professores de gastronomia foram os livros, porque eles não eram eram simplesmente livros de receitas, eles contavam histórias e eles levam o leitor para um outro lugar da comida, que é esse lugar do afeto, então é essas daí são as minhas dicas, procure livros que tenham histórias, eles são mais legais.
0: fale por trás <risos> da receita, não tem menor dúvida.
1: Muito é? legais.
0: Muito bem, E a minha dica de hoje é o site Comida na Cabeça, o Comida na Cabeça é um site feito pela Joana Pelerano que é professora doutora no curso de Gastronomia, História e Cultura do SENAC. E ela faz um site indicando tudo o que acontece no mundo acadêmico relacionado à alimentação e à comida. E agora, na segunda temporada do podcast Minestrone, nós criamos a Hora do Jabá. A Hora do Jabá é uma hora para os nossos convidados, os apresentadores, poderem deixar suas referências para que todos os ouvintes do podcast possam encontrar. Elo, faz o seu jabá, por favor.
2: No site tem umas panquecas, é uma receita de umas panquecas chinesas que eu explico direitinho e mostro o nome do filme. Acho que é Caminho de Casa, uma coisa assim. E é muito lindo porque é uma chinesinha que mora no meio de uma aldeia, lá no fundo, no finzinho da China, lá e vai um professor novo para aquela aldeia. E as moças da aldeia faziam montavam as marmitas dos homens que estavam construindo a escola só que elas não podiam se identificar as marmitas eram meio assim, eram misteriosas A pessoa, o homem ia lá e pegava né? e a chinesinha fica de olho no professor e ela começa a caprichar nas marmitas porque ela queria conquistar o professor né? e o filme é a coisa mais linda é uma mensagem muito linda então hoje, nessa hora do Jabá em vez de dar uma dica de receita Procura esse filme da chinesinha. Entra no site Na Cozinha de Lô, procura lá Panquecas Chinesas e lá eu conto a história do livro e tem o nome certo, porque eu não tô me lembrando
1: exatamente agora.
0: A gente coloca na descrição do episódio do podcast. Ok, seu
1: jabá. Ah, meu jabá, puxa vida, segue lá depois de Paris, é, eu coloco receitas, conto histórias, tem muito afeto envolvido, tem muita história muito afetuosa sempre, eu acho que os afetos moram em vários lugares, eu acho que o afeto mora também na gente se cuidar, mora no afeto com o planeta, com as pessoas que precisam, então a, a depois de Paris a gente fala um pouco de tudo lá, mas tem muita receita, muito carinho, tem muita coisa legal lá. Segue a Depois de Paris.
0: Muito bom! E a gente fica por aqui. Gostou do nosso podcast? Divulgue para os amigos, deixe os seus comentários. Compartilhe as nossas divulgações dos episódios nas suas redes sociais. Entre lá no minestrone.com.br ou acesse a gente em todas as plataformas. A gente está no Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest e no Instagram. É uma delícia receber o retorno de vocês. Saber que a gente pode melhorar. Todas as mensagens são lidas e são respondidas com muito afeto. Não deixe de interagir com a gente. Muito obrigada a você que nos ouve por nos prestigiar. Agradeço também a nossa convidada queridíssima, Heloísa Bacelar. É, eu sei eu que você agradeço. interrompeu aí a sua... Você está fora de São Paulo, mas foi muito Não feliz para a gente poder ter você aqui mesmo à distância, poder ver essa sua carinha amorosa. Com tanta dedicação, falou com a gente. Muito obrigada, Karina Gentili, por estar aqui comigo. Foi um grande prazer poder gravar com vocês. Espero que a gente possa, um dia, quem sabe, às três, cozinhar juntos, né? Porque todo mundo ama cozinhar. Ah, pessoal, que delícia! Quando... Ai, que sonho! Agradeço a parceria da Rádio Vibe Mundial. O Minestrone foi muito bem acolhido aqui na rádio. Espero que essa parceria dure muito tempo e renda ótimos frutos para nós também. E principalmente para o ouvinte. No Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast Minestrone. Um beijo para vocês, beijo. queridas. Beijo! Muito obrigada. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.
2: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.